0: Değerli günler değerli seyirciler. Yüzleşmedeyiz. Yusuf Siyac Ahmet Taş Getiren. Ee, Türkiye yerel seçimlere gidiyor ve özellikle İstanbul için yerel seçimlerde ana gündem maddelerinden birisi deprem e, e, ve depremle mücadele. Bunun yanında 6 Şubat yaklaşıyor. 11 ilimizi vuran depremin yıl dönümü, Kahramanmaraş merkezi, 11 ilde 50 bini aşkın insanımızı kaybettiğimiz, 11 şehirde büyük yıkımlarla sonuçlanan depremin yıl dönümü. Bunları konuşalım istiyoruz. Bugünkü konumuz, Cenk Yaltrak, Profesör Doktor. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji e, Bilimi Öğretim Üyesi e, Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Nasılsınız? İyisiniz Sağ inşallah. Sağ olun. Koşturuyoruz. Allah afiyet versin. Şimdi hocam programımızın başlığı Yüzleşme. Biraz isterseniz sizin çok önemli bir çalışmanız var. Onu bu programda ee, yani paylaşmanızı istirham edeceğiz ee, kamuoyuyla. Birçok platformda e, bilgiler verdiniz. Karar TV'de de paylaşalım istedik ama bu yüzleşmeden de bir yola çıkalım diye düşünüyorum ben şahsen. Yani e, bir depremlerin yaşandığı bir ülke halen işte 3 onda 4, 4 onda 3 vesaire diye Farklı yörelerimiz sarsılıyor. Bir gün Ege'de, bir gün Maraş vesaire, bir gün Doğu Anadolu'da depremler yaşanıyor ve İstanbul için büyük bir depremden endişe ediliyor. İşte takvimi tartışılıyor. Bir de tabii 6 Şubat'ı yaşadık bir yıl önce. Gerçekten hani asrın felaketi vesaire gibi de tanımlamalar yapılıyor. Şehirler yıkıldı, insanlar hayatını kaybetti. Hala yaralarını saramadık. Kolay sarılacak bir yara da değil. Yani bu yüzleşmede e, mesela yönetimler olarak e, neleri eksik yapıyoruz, neleri yapmıyoruz e, ya da halk olarak mesela yüzleşmemiz gerekenle biz e, nasıl bir Diyelim ki ev yapıyoruz ki, şehirler kuruyoruz ki, e, oralar depremlere mesela bir Japonya'da olduğu gibi dayanıklı değil. Binlerce, on binlerce insanımız hayatını kaybediyor. Ya bizim günah şeyimiz ne? E, yönetimlerin günahı ne? Yani bu konuda tespitleriniz vardı. Buradan isterseniz bir yüzleşme parantezi
1: açalım diyorum. Şimdi bir burada bu toplamda bir şey. Yani şöyle bir şeyle yüzleşmemiz gerekiyor. Aslında değil mi 1923'ten önce Türk milleti 7 cephede savaştı ordusuyla. İşte şehitler verdi. En sonunda Kurtuluş Savaşı ile 1923'te Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet kurulmasını sağlayan işte Türk ordusuydu, askerleriydi, subaylarıydı, yetişmiş insanlarıydı. Yani bir felaketi karşıladığınız şey işte o zaman Osmanlı'nın harp okullarında yetişmiş çok değerli akıllı subaylardı. Yani halkın büyük evet. bir çoğunluğunun burada bir haberi de yoktu. Farkında da değildi. O büyük resmi görebilecek bir hali de yoktu. Yani harap ve bitaptı yani. Onun için baktığınız zaman 1923'ten sonra gördüğünüz manzara şu. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti günümüze kadar hiçbir düşman saldırısına uğramadı. Yani 2. Dünya Savaşı'nı verilmiş sadakamız olduğu için büyük bir ferasetle atlattık. Yani ülkemiz bir Alman, bir Rus, bir de Amerikan işgali görebilirdi. Tarumar olabilirdik. Çünkü yeteri kadar güçlü değildik. Ama o korkularla biz ne yaptık? Harp okulları kurduk, harp akademileri geliştirdik gelişmiş teknolojiler, silahlar, o gün neyse onları almaya çalıştık. Milli savunma doktrinimizi geliştirdik. Ama ne oldu? Sonuçta hiç savaşmadık. Ama çok para harcadık. İnsan kaynağımızı yönlendir. Çünkü hakikaten stratejik olarak önemli bir yerdeyiz. Bunun da farkındayız koruma. Peki kim saldırdı bize? Yani erzurum Narman'dan başlayın 39'dan sonra defalarca Büyük deprem oldu. Evet. Birkaç on saniye içinde binlerce insan öldü. Ekonominin önemli bir kısmını etkiledi. Ve Türkiye geliştikçe daha büyük hasar vermeye başladı. Ve biz bunlarla başa çıkabildik mi? Çıkamadık. Çünkü ne yaptık? Buna karşı bir ordu kurmadık. Böyle bir vizyon olmadı. Evet. Halbuki harp okulları kurduk mu? Kurduk. kurduk Fakültelerimiz yani. var. İnşaat, maden, jeoloji, jeofizik deprem mühendisliği yetiştirdik insanları. Yani subay yetiştirdik. Evet. Peki onların içinde kurmay yetiştirdik mi? Yetiştirdik. Master ve doktora yaptırdık. Peki o master doktora yaptırdığımız insanları bir kurumun altında toplayıp ona para harcadık mı?
0: Harcadık.
1: Evet. Harcamadık. Çok hiç, hiç o paralar yani bir uçak parası harcamadık. Evet. Yani bazen bir tank parası, bazen bir füze parası, bazen bir gemi parası harcamadık yani yer bilimlerinde. Ha yer bilimlerinde. Tabii yer bilimlerinde. Evet. Şimdi evet. o ordu hangi ordusu? Bilim ordusu. Bilim, Bilim ordusu, ordusu evet. gerçek düşmana karşı tedbir alabilecek tek kuruluş, kurum bu bilimleri yapan insanlar. Şimdi Japonya'yı Amerika'ya örnek verdiğiniz zaman aslında yanlış bir örnek vermiş oluyorsunuz. Çünkü Amerika'da 1905 San Francisco depreminden itibaren Amerika'daki insanlar, bilim insanları bu felaketle teknik olarak ilgilendiler. Binaların yönetmeliklerini yaptılar, milyarlarca dolar bilimsel araştırma yaptılar, yer bilimlerine para ayırdılar. Bütün o fayları çok iyi çalıştılar, haritaladılar ve yeni teknolojiler geldikçe tekrar tekrar bunu yaptılar ve bir bilgi birikimi oluşturdular. Aynısı Japonya'da da var. Yani Japonya'da bir zaten kadim deprem bina geleneği var. Ahşap özel binalar yapıyorlar. E, 1900'lü yıllardan itibaren Japon insanları da e, çalışmaya başladılar. Bilimsel, dünyanın en önemli formülleri, bilim adamları, sismologları Japonlardan çıktı. Bu önemli konuda. Şimdi baktığınız zaman bu ülkelerde yapılan yönetmelikler, şeylerin hepsi çok uzun soluklu. Yani bizim bilimsel hafızamız o kadar değil. Bizim en iyi yönelik, bizde maden tetkik arama kurumu Türkiye'nin maden doğal kaynaklarını araştırmak için kurulmuş bir enstitüydü. Yani bir araştırma enstitüsüydü. Sonra bir kuruma çevrilince o bilimsel araştırma niteliği azaldı. Doğrudan doğruya probleme yönelik çalışmaya başladı. Bunun içinde de küçük bir departman aktif fayları çalıştı. Yani siz e, koskoca bir düşmana savunmak için ee, bir avuç gerilla yaptınız. Yani oradaki insanlar can fedarakarhane feda, feda, ellerindeki imkanlar ve bütçelerle yıllarca bir şey yapmaya çalıştılar. Aynısı deprem mühendisliğinde. 1974'te ilk deprem yönetmeliğiniz çıktı sizin. O yönetmeliği bile kendi oluşturduğunuz bilgiden almadınız. Dışarıdan getirdiniz ve onu düzenlediniz ülkeye göre. Yani şimdi burada baktığınız zaman demek ki şunu anlıyoruz. Gereken Bilimsel, bilimsel, bilimsel nüve ve o, o şey yer bilimlerinde bir türlü oluşamamış. Yani çok iyi yer bilimciler var Türkiye'de ama işte e, dağınık tespit taneleri gibi. Onlar bir araya gelip gerçekten bu deprem konusunu çalışacak bir kurum oluşturmamışlar. Çünkü sel gibi olmuş. 1938'den 44'e kadar devam etmiş sonra birdenbire durulmuş olay. Ondan sonra çalışanlar biraz daha rahat az büyük deprem olan bir ülkede yani. E, ulu Manyas depremi 1953 o, oraya oraya kadar e, bakıyorsunuz bir depremden. İşte Ege'de bazı depremler var ama yani bunlar 7'nin üzerinde büyük depremler değil. Onun için de biraz hafıza da zayıflamış birdenbire. İlgi de zayıflamış. Yani mesela e, sizin deprem araştırma enstitünüz var e, onu kapatıyorsunuz başka bir yer açıyorsunuz oraya koyuyorsunuz o insanları. Halbuki Japonya'da da Amerika'da da geleneksel olan kurumlar var. Onlar 100 yıldır oradalar. Orada çalışanlar 30-40 yıl orada çalışıyorlar. Bir hafıza birikim. Kurumsal hafıza oluşmuş. Şimdi Hocam, iki...
2: bu anlattıklarından biraz da şöyle gö görmeye çalışıyorum. Depremler ara sıra gelmiş bizi bir dövmüş. Evet. Daya yedikten sonra birkaç gün arkasından bir çalışmışız. Sonra tekrar yavaş yavaş gevşemişiz.
1: Evet, evet. ama kapasite olmadığından dolayı yani bu... Kimyasal reaksiyon gibi yeteri kadar katalizör koymazsanız reaksiyon gerçekleşmiyor. Yani bilimsel olgunluk gerekiyor. Yani o bilimsel olgunluğun oluşması için de insanların bir vizyon peşinden gitmesi gerekiyor. Yani şimdi siz bakarsanız Kurtuluş Savaşı'na 10-15 tane subayın vizyonu, değil mi? Hı. Ama arkasında koskoca bir orduyu yeteneklerini oraya kanalize etmeye deniyor. Bizde. O orduyu kanalize edecek bir nüve oluşamamış bir türlü. İnsanlar da kişilerden kalmış. Kişiler de bunu başaramamış. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bilim kültürü şunu dememiş. Ya bizim en önemli sorunumuz deprem. Biz bir deprem hafızası oluşturalım. Böyle bir kurum kuralım. Sırf bunu işte deprem araştırma enstitüsü gibi kurulmuş bir kurum. Yani 50'li yılların sonunda kuruluyor. Ondan sonra işte yakın bu 2000'li yıllarda da kapanıyor, kapatılıyor. Yani kitapları var, raporları var ama o raporlar da hayata geçirilmemiş. Şimdi bir örnek hep anlatıyorum. 2002 yılında Marmara Denizi ile ilgili çalışmalarım yayınlandıktan sonra durumun vehametini yani böyle bir işin yapılması gerektiğini yansıtan 3 tane rapor hazırladım. Aynısı. Üç tane kuruma gönderdim. O kurumdan bir tanesinden geri dönüş aldım. Dinlediler beni. Ondan sonra dediler ki ya bu ciddi bir konu ama biz bunu yapamayız. Neden? E Çünkü Türkiye'nin imkanları çok büyüktür. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Her şeyi yapabilir ama bu bütün her şey dağınık tesbih taneleri gibidir. Bunları bir otorite ipe dizmeye kalkarsa o ip her zaman çürük olur. Onun için kendiliğinden olması lazım. Hocam çalışacaksınız siz yapacaksınız. Yani 2000 Yılı evet. düşünün 2002 yılı yani o zaman 2002 yılından bugüne yani 99
0: kadar 99'u yaşamışız tabii 99'u yaşamış yani
1: 2002 yılından beri <gülüyor> benim arkadaşlarım çevrem devamlı bu konuyu konuşarak yaşadı yani biz o zaman araştırma görevlisiydik şimdi hepimiz profesör oldu ama artık bu o kadar olgunlaştı ki bu fikir ne yapılacağı konusu şimdi bir hamlede bulunabiliyoruz yani
0: 20 yıl falan geçmiş oluyor evet. değil mi o tarihlerden bu zamana bu süre içerisinde e, yani deprem konusunda yeterli duyarlılık ve ona karşı bir takım
1: tedbir alma şeyi oluştu mu ya oluşamaz o çünkü siz e, şöyle bir şey yani bir hastanın 5 doktoru olursa o ameliyat olamaz <gülüyor> Yani buradaki problem o. Yani beş tane ayrı, yani birisi MR yapıyor, birisi röntgen çekiyor, birisi ultrason yapıyor, biri kantali yapıyor. Her biri kendi elindeki veriyle başka bir şey söylüyor. Öyle bir durum mu var? Evet öyle Türkiye'de. bir durum var. Yani yer bilimlerinde <gülüyor> bütün verilerin bir yere toplanıp bir vizyonla yapılması gerekiyordu. O yapılmadı. Yapılmadığı için de doğal olarak farklı şeyler söyleyen uçlar oluştu. Bu uçların yarattığı bir karmaşa başladı ve işte 2002 yılında söylediğim şey bu karmaşaydı, bu tehlikeydi. Evet. Yani o zaman dedim ki bütün verileri bir araya getirelim, bir çalışma grubu oluşturulsun, herkes gelsin, hocalar gelsin, gençler haritalasın, hocalar baksın, bu haritada ikna olalım, ondan sonraki yapılacak işleri bu haritanın üzerine yapalım. Ama öyle olmadı, herkes kendi haritasına, kendi makalesine baktı. O zaman ortada dört tane, beş tane harita oldu.
2: Şimdi hocam, 1999 depremi ki bunu e, içinde olmayarak İstanbul'da yaşıyorduk o zaman. E, şahit olduk yani. En azından depremin hemen ardından bölgeye falan da gittik. Yani başımıza gelen felaketin ne olduğunu an anlamaya çalıştık. Şimdi o günden bugüne aşağı yukarı 25 yıl geçti. O sıralar ee, yani Marmara depremi oldu ama daha büyüğü İstanbul'da olabilir diye bir endişe vardı. Daha 1999.
1: Aslında sanki. bir şey düzeltelim. Deprem geçen deprem Marmara'da olmadı. İzmit Körfezi'nde evet, oldu. İzmit'te evet. oldu. Yani Gölcük depremi diye Gölcük depremi diye. Onun evet. için e, depremin Marmara'da olduğu lafı çok yaygın kullanılıyor. Bölge
2: olarak, coğrafi bölge i̇şte, olarak söyledim ben. Ama kullanıldığı
1: anda hayır onu belki de evet. dinleyiciler için de çok Tabii. önemli. Evet. Fayın Kırıldığı nokta yani bittiği yerin ucu hemen hemen tuzla çıktı. Evet. Yani ondan batıya devam etmedi. Onun için e, İzmit Körfezi'nin içinde olan bir deprem. Şimdi oradan daha batıya doğru evet. olacağı için İstanbul'u tabii en yakın kent. Evet. Onun için İstanbul depremi denmeye başladı. Şi ben...
2: Şimdi sözünüzü kesmiş gibi oluyorum ama sözü açmak için giriyorum araya. Şimdi o zamanlar ben, işte gazeteciyim, düşünüyorum, ya bu İstanbul'daki evler çürük, yıkık, bir deprem bu tarafa doğru uzadığı zaman herkes, her taraf yıkılacak. Bunu nasıl yapacaklar, bu 5-10 senede bitmez falan diyordum. O zaman kafamdan geçen rakam, yani 15-20 senede falan anca yapılır bu diyordum. O 15-20 seneyi biz yaşadık. ve. O günden bugüne bu konuda alınabilecek yani mühendislik tedbirleri, inşaatla ilgili tedbirler, konutları yenileme Bunun arka planı var. Onları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bunları almayı başaramadık. Yani biraz da bununla yüzleşmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: İşte şimdi buradaki problem şu. Siz kullanılan metotla alakalı bir çözünürlük problemi var. Yani şimdi herkesin anlaması 2001 yılındaki bilgisayar teknolojisi, istatistik teknolojisi yaptığımız şeyler bugünkünden çok geri o kadar geri ki yani aramızda belki 200 yıl var yani şu anda evet. o kadar kısa bir zamanda çok büyük gelişmeler oldu. Hı -hı. Yani düşünün 3 boyutlu bir Marmara fay haritası yapabilmek için Türkiye'de bilgisayar yoktu. Büyük petrol şirketlerinde olan bilgisayarlar vardı. Ve bunlarla yapılabiliyor. Ve onun için yabancılar bu işin içine davet edildi. Onların imkanlarıyla veriler toplandı. O imkanlarla haritalar yapılmaya çalıştı. Ama geçen zamanda teknoloji o kadar hızlı gelişti ki bilgisayar ve programlar. Bunları yeniden yapmak, yenilemek, bakmak imkanı oldu. Şimdi düşünün 2001'de bir fay haritası yayınlanıyor. Dünyaca Saygın Bilim insanları tarafından. Ondan sonra işte o insanların MT ile ilişkisi var, orayla burayla ilişkisi var. Devletimiz diyor ki tamam işte bir fay haritası yapıldı. İyi bilim adamları yaptı. Tamam bu teşhis bu. Şimdi tedavi yapacağız. E nasıl yapacağız? İşte bunun üzerinde deprem senaryosu yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte deprem mühendisleri yapacak. Nasıl yapacak? İstatistikle yapacak. Ne kadar? İşte son 50 yılda olan depremlere bakacaklar. Ona göre oradan evde edilen Ölçümleri buraya koyacaklar bu sayılardan üretecekler. Şimdi baktığınız zaman bunlar o kadar az ki o kadar fazla ekstrapolasyon dediğimiz yani her yere yayma şeyi var ki onun e, çok geçerliliği de yoktu ama başka çare de yoktu. Şimdi mesela onun yanlış olduğunu ya da eksik olduğunu nerede görüyoruz? İşte Kahramanmaraş depremlerinde. Yönetmelik çalıştı mı? Çalışmadı. Yeni veya eski bina ayrımına dayanan teori çalıştımı çalışmadı. Çok katlı, az katlı. Bir yıl
0: önce bir e, analiz yapıldığı söyleniyor. Yani Maraş ve çevresi için yani bir deprem olacak burada. Ona hazırlanalım diye. Tamam
1: işte mesela o depremin hazırlanılan o senaryo depremin büyüklüğü 7.4. Evet. Halbuki 7.8 oldu. Ya yani olağanüstü bir şey oldu. Sizin ben mesela. Bizde 2 kere
2: üstüstü oldu.
1: Tabii. İki kere değil aslında 5 deprem oldu 3 artı 2 oldu. Yani aynı anda ilki 3 deprem onun için 7.8. İkincisi de 2 iki deprem onun için o da 7.6. Yani şimdi buraya baktığınız zaman böyle bir şey tahmin etmediniz siz. Şimdi fay denilen şeyi haritaya çiziyorsunuz bir çizgi. Birisi çizdi onu. Evet. Şimdi o çizgi üzerinde bir deprem üretiyorsunuz senaryo. O da yeri sallıyor. O yerin verisi ne? O da haritadaki bir renk. Diyorsunuz ki bu zemin şu hızla sallanır. Bu fay bu büyüklükte deprem üretir. E şimdi bunları söyledikten sonra diyorsunuz ki inşaat mühendisine işte siz buna göre binayı tasarlayın. O da tasarlıyor. Ama gördük ki bu böyle değil böyle çalışmıyor. Zaten bunun böyle olmadığını tarihsel depremlere baktığımız zaman görüyoruz. Yani Marmara'da 1500 yılda 287 tane deprem İstanbul'da kaydedilmiş. İstanbul depremi değil, İstanbul'da kaydedilmiş ama kimisi işte Çanakkale'de olmuş, kimisi Bursa, kimisi Tekirdağ. Marmara'nın etrafında 287 tane deprem kaydı var. Kayıt sadece. Ama bunun içinde 38 tanesi 2'den fazla merkezi yıkmış. Yani en az iki yerleşimi etkilemiş. E şimdi bakıyorsunuz bunların içinde 3 tanesi, bu 38'in içinde 3 tanesi Saros Körfezi'nden Bolu'ya kadar olan alanı etkilemiş. Yani demek ki 3 tanesi de olağanüstü. Ama bunların zaman aralıklarını koyduğunuz zaman bunlar arka arkaya çok kısa zamanda oluyorlar. Yani bir tek fay varsa kısa zamanda birçok deprem olma olasılığı yok. Şimdi mesela bakalım bu kırılan yerler var ya. Buralarda en az 600-700 yıl deprem yok bir daha. Ama kırılmayan yerler var. Şimdi onlar riskli. Yani, yani o kırılan yerler kırılmayan
0: yerleri de tetikliyor galiba Yani
1: zaten ilk üç deprem öyle oluyor. Evet. Küçük bir fayda 18 kilometrelik bir fay kırılıyor. O kırılınca öteki iki büyük fayı tetikliyor. O iki büyük fay tetiklenince ikisi birden arka arkaya kırılıyor. Sonra işte 9 saat sonra bu sefer daha kuzeyde olan bu depreme
0: başkan. karşı hazırlıkta Depremin boyutları mı ölçülemiyor da bu kadar büyük yıkım gerçekleşiyor? Yoksa zaten yani deprem hiç dikkate alınmadan yapılaşma oluyor, ondan mı bu kadar büyük yıkım gerçekleşiyor? Yine
1: tıbbi örnek verelim, bu iyi bir örnek oluyor. Şimdi bir odada 50 tane adam var. Evet. Kadın, erkek, karışık. Diyorsunuz ki bunların hepsine kan tahlili yapın. Yapılıyor kan tahlili. Sonra o değerlerin ortalamasını alıyorsunuz. Ortalamasına göre hepsine aynı şeker, kolesterol ilacını veriyorsunuz. Ama bir kısmı hiç hasta değil. Evet. Bir kısmı normal hasta, bir kısmı ağır hasta. Ağır hastalara ilaç yetmiyor. Onlar ölüyorlar. İlaç hiç ihtiyacı olmayanlara yan etki yapıyor. Siz bu problemi görmüyorsunuz o zaman. Çünkü elinizde veri yok. Yani diyorsunuz ki biz bu odadaki 50 adamdan şeker tahmini yapacağız. Yani şeker ortalama nedir? Evet ortalama Türk halkının şekeri şudur diye bir sayı elde edebilirsiniz. Ama bu sayı tedavi için kullanılamaz. Onun için bundan önceki metotların teknik nedenlerden dolayı yani bilgisayar teknolojisinden dolayı hassasiyeti çok düşüktü. Onun için de sayılar her binanın bulunduğu yerdeki bir sayıya dayanarak değil, genel sayılara dayanarak yapılıyordu. O genel sayılar yanlış çıktığı anda, bazı yerde doğru çıktı, bazı yerde yanlış çıktı. Bazı yerlerde yetersiz kaldı. Yani onun için ne oldu? O sayıların sonucunda yönetmelikler dahi çalışmadı. Onun için o sayıların doğru olması lazım. Doğru olabilmesi için de artık bu çağda, sayılardan formüller üretilmesi yani veriden formül üretilmesi gerekiyor tahminlerden değil ya da kaba istatistiklerden değil yani bir odada kantalliği yaptığınız zaman gerçekten oradaki herkes için bir özel ilaç bir özel tedavi önermeniz gerekiyor bu insanlara çok korkutucu geliyor deprem konusunda yani milyonlarca bina var diyorsun halbuki şimdi bizim kurduğumuz merkezin en önemli özelliği bir Kentin altına sondaj yapamayız, binaları da kaldıramayız, zemini öğrenemiyoruz. Yani evet. Kentte öğrenemiyoruz çünkü biz yerleşik binaların yıkılıp yıkılmayacağıyla ilgileniyoruz. O zaman neyle ilgileniyoruz? Bir kere binanın yapısını görüyoruz gözümüzün önünde. Evet. Yani deprem mühendisliği açısından binanın temel parametreleri bilgisayara yüklenebilir. İki, ne biliyoruz? O binanın bulunduğu yerin faya uzaklığını biliyoruz. Ayrıyetten oraya bir ivme ölçer koyarsak o zeminin hangi hızlarda titreştiğini biliyoruz, öğrenebiliriz. E şimdi bunları öğrendiğimiz zaman e çok sayıda binada bunu öğrenebiliriz. O zaman ne gerekiyor? Bunu otomatik yapmak gerekiyor. Yani her bir eve gitmek yerine ilk önce bütün binaların bulunduğu yerlerde en azından 100 metrelik piksellerde ivmeleri ölçmek gerekiyor. Yani herhangi bir deprem olduğunda Marmara'da Herhangi bir yerdeki bir binanın en alt katı hangi hızda hareket ediyor? Hocam
0: isterseniz siz şeye girdiğiniz merkezin anlatımına biraz önden başlayalım. Yani bir merkez oluşturdunuz, matam evet, değil mi? Kısaltılmış evet, evet. hali matam bu merkez kanalıyla bir ivme ölçer geliştirdiniz. Evet. Değil mi? Ölçe evet,
1: İğme ölçer ölçeri geliştirmiştik. Bu merkezin içine koyduk onu. Koydunuz. Yani. Proje olarak. Koyduk. Evet. Şimdi nasıl oluştu bu merkez? Oradan
0: kısaca bahsedelim istersen.
1: Valla bu merkez işte 2019'da hatırlıyorsunuz Silivri depremi oldu. Silivri depremine kadar ben odasında kapanmış kendi halimde çalışan öğrencileriyle Marmara araştıran biriydim. Silivri depreminden sonra depremin olduğu yerde fay yoktu haritalarda. Evet. Ama bizim haritamızda fay vardı. O fay vardı bizim yani
0: haritamızda. Yani siz bir ekip olarak
1: çalışıyorsunuz. Evet, yani benim doktor, öğren, evet, doktor öğrencimin yaptığı, evet. benimle beraber yaptığı haritada o fay vardı. Yani evet.
2: normalde olmaması gereken bir deprem olmuş. Evet yani Eski orada bir deprem göre.
1: oluyor ama evet. haritalarda orada bir fay yok. Ee, onun üzerine bizim haritamızdaki fay orada olunca e, dikkat çekti. Evet. Dendi ki ya bir dakika ya bir başka fay haritası daha varmış. Evet, bu sefer herkes dedi ki ya bunu kim yapmış? İşte bunu Cenk Yaltırak ve öğrencileri yapmış. E peki bu adam bunca yıl neredeydi? Sonra öğrendi ki meğerse Cenk altırak 98'den beri bunu yapıyormuş yani Marmara'da. Evet, evet. Yani o zaman işte Eddie büyük olmadığından e, duyulmuyormuş sesi. Yani daha ünlü insanların duyuluyor. E,
2: evet. Daha
1: etkili insanların duyuluyor. Bizim hocalarımızın duyuluyor. Yani herkes dükkanın sahibini tanıyor. Kimse arkada yemeği kimin yaptığını bilmiyor. Yani evet. önemli olan Burada böyle bir şey vardı. Ondan sonra o tarihten itibaren depremlerde, her olan depremde şans eseri bizim, benim bir araştırmam olan yerde oldu. Mesela işte bu Ayvacık'ta olduğunda Türkiye'nin uluslararası ortamda yayınlanmış, denizde yayınlanmış tek fay haritası bana aitti o bölgede. Evet. Yani o dikkat çekti. <gülüyor> yani burada Cenk Yaltıran'ın çekti. Sonra Sisan depremi oldu. Yine aynı şekilde. Yani arkasından işte depremler teker teker olmaya başlayınca e, buradaki benim işaret ettiğim problem yani e, çözünürlük problemi de gündeme gelmeye başladı. Dedim ki bu haritalar yetersiz zaten bu haritaların e, yetersiz olduğunu depremlerde görüyoruz yani denizin içindeki fayda deprem olduğunda biz şeyi göremiyoruz fayı göremiyoruz ama fay geliyor bizi yıkıyor yani 74 km uzaktaki İzmir'de bir yeri yıkıyor. Özel durumundan dolayı. Peki bunları niye biz bilmiyoruz? Çünkü denizde faylarımız yüzme bilmiyor. Yani denize girmiyor. Bizim deniz haritamız bomboş fayları. Halbuki benim e, 2002'den beri Karadeniz, Batı Karadeniz'den İskenderun Körfezi'ne kadar bütün Türkiye denizlerinde aktif çalışmalarım var, makalelerim var, yayınlanmış fay haritalarım var ama bunların hiçbiri e, haritalarda yani genel devletin haritalarında yok. Yani Sadece karadaki faylar, MTA'nın resmen haritaladığı, yaptığı haritalar, faylar var. Şimdi onlar olunca dikkat çekmeye başladı. Bu depremler oluyor. İşte orada Cenk Altırak yapmış, burada Cenk Altırak yapmış. İşte Marmara'da farklı bir şey söylüyor. Marmara'da 3 boyutlu fay haritası yapmış. İşte bunlar 3 boyutlu stres analizi yapmışlar. Yani daha önce yapılmayan şeylerin her birini yapmışlar. Peki ne, ne olacak sorusunu sordu herkes. Ve ben herkese yine aynı şeyi söyledim. Yani dedim ki kurumsal bir yapı olması lazım. Yine yani belirtmek lazım belki hatırlarsanız 2022'de bir düzce depremi oldu. Evet. Küçük evet. bir depremdi ama Afat orada hemen gitti oraya müdahale etti falan. O zaman Yunus Sezerdi başında Afad'ın. Evet. Ve benim değerli dostum Orhan Tatar da deprem hasarlarıyla ilgili bölümün başına atanmıştı. Orhan benim bu teknik olarak itirazlarımı çok iyi biliyor. Dedi ki ya yani bir ara gel de başkana anlatalım demişti. Tesadüfen o düzce depremi de ben Ankara'ya gidiyordum. Dönüşte Ankara yolundan Yunus Sezer'le tanıştırdı beni ve Yunus Sezer bizi Ankara'ya davet etti. 2022'nin Kasım ayında. Orada bir konuşma yaptık. Marmara'yı anlattım. Problemi anlattım ve haritaların niye yenilenmesi gerektiğini, niye dinamik haritalar yapılması gerektiğini ve Eski metotlarla yapılan analizlerin çok genel bir kan tahlili olduğunu, bunu artık bina bazında yapabileceğimizi, İTÜ'nün de bunu yapabileceğini anlattım. Kendisi de çok heyecanlandı sağ olsun. Bunu yapalım hocam dedi. Ama dedi bizim şu ara işimiz çok yoğun. Aralık ayı işte 2023'te bakalım. 2023 Ocak oldu. İşte hocam toplantılar var. Şubat ayında bir araya gelelim.
2: Şubat'ın ilk haftası.
1: İlk haftası deprem oldu. Evet. Ondan sonra yani e, o tarihten sonra zaten arkadaşlar yani Orhan Tatar'da, Yunus Sezer'de tamamen o olaya odaklandı. Ama benim orada söylediğim bir söz var. Kendileri hatırlarlar. Dedim ki Türkiye'nin bir yerinde büyük bir deprem olduğunda göreceksiniz ki bu haritalar çalışmayacak ve insanlarımızı kaybedeceğiz. Herhangi bir yerde. Çünkü bu haritaların çözünürlüğü bizim için yeterli sayıyı vermiyor. O zaman da kendisi bana dedi ki Hocam dedi öyle bir şey söylüyorsunuz ki yani bu kadar mühendis bu kadar adam çalışmış siz bunlara diyorsunuz ki dininiz yanlış değiştirin. Ben dedim böyle bir şey söylemiyorum ben bilim insanıyım ama ben dedim gelen felaketin ne olduğunu görüyorum. Yani onun için 21. yüzyılda onu iptal edelim sıfırlayalım silelim demiyorum geliştirelim. Yenisini yapalım. Yenisini buna uygulanır hale getirelim. Yani bilim gelişiyor. Yani 20 yıl önceki bir harita ve metodolojiyi bugün ısrar etmenin alemi yok. Değiştiyse değiştirelim. Yunus Sezer de bunu yapalım dedi. Yani kendisi bunu yapalım dedi yani. Ama kısmet olmadı. Ondan sonra işte bakanlık toplantı yaptı. Biliyorsunuz risk kalkanı projesi Cumhurbaşkanı'nın şeyiyle desteğiyle Ondan sonra bakanlık. O toplantıların e, ben ikincisine ve üçüncüsüne katıldım. Orada da bakana da aynı şeyi ifade ettim. Yani dedim ki böyle bir kurum kurulmazsa bu iş olmayacak. Yani bunu kurmak lazım. İşte bu savaş örneğini verdim kendisine. Yani 1923'ten beri. Dedim buna para da harcamamız lazım. Yani bizim halkımızın hayatı herhangi bir silahtan daha pahalı silahtan daha değersiz değil yani daha değerli. Onun için buna para harcamak lazım. Esas burada savaşın
0: yani, gerçek. benzer savaşla diyelim bu 11 ildeki depremin yaptığı tahribatı yapmayabilir yani. Tabii. Hakikaten çok büyük tahribat. Tabii yani. Ne oldu peki yani e, o risk kalkanından sonra bir toparlanma ne bileyim böyle. Yani sanki biraz şöyle algılıyorum hocam. Yani bireysel dürtmelerle falan yürüyen bir iş gibi yani... Şey, yeterince ciddiye alınmıyor gibi.
1: Bence çok ciddiye alındı ama o ciddiye alınması dediğim gibi o hep baştaki o sinerji var ya. Evet. Çok farklı şeyleri bir araya getirdiğiniz zaman onların arasında bir rabıta kuramazsınız. Evet. Yani bazı şeyler işte bir futbol takımını oluşturduğunuz zaman 30 yerden adam alırsanız hiçbiri birbiriyle hayatında oynamamışsa alışana kadar bir zaman geçiyor. Bu zor. Ama siz e, kendi kaynaklarınızdan futbolcu yetiştirmişseniz yarıdan fazlası sizin takımdaysa eksikleri tamamlıyorsunuz. İyi bir takım yapıyorsunuz. Bu işler de böyle. Yani onun için e, benim gördüğüm şey yani bütün her şey için özel sektör için bile geçerli bu kurallar. Yani siz kendi geleneksel bir yapınızın içinde esas bir nüveden yapılan şeyi tamamlıyorsanız o zaman ilerliyorsunuz. Yani işte evet. bayraktarı böyle yapıyorsunuz yani. Evet, babasından evet. başlıyor yani yıllardır işte İHA yapabilmesi için yani çocuk küçücük bir çocukken ondan sonra büyüyor, mühendis oluyor, yazılımcı oluyor ve babasının hayal ettiği şeyi gerçekleştiriyor. Yani bu işler gerçekten böyle yapılıyor. Onun evet. için e, o risk kalkanı projesinde gördüğümüz bir <gülüyor> sinerji vardı ortalıkta. Ama tabii seçim girince araya yani bütün Türkiye'nin ayarı başka bir yere kayıyor seçim şeyinde. Ama o zaman şöyle bir şey oldu. Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar hocam bu merkezle ilgili konuşalım yapalım bir şey yapalım diye söyledi. Ve ben benden iki sayfalık bir bilgi notu bir proposal gibi bir şey istedi. Ben onu hazırladım ama o sırada rektörümüz de bir rahatsızlık geçirmişti. Onun kendisine gösterdim bunu dedi ki Cenk bunu üniversitede yapalım. Nasıl yapalım? Hemen bir merkez kuruluşunu için başlayalım. Çok hızlı karar verdi rektör. Yani hemen okudu evet. sayfayı. Dedi ki bunu yapalım. Yani bizim çünkü rektörümüz bilim tarafından geliyor. Yani biraz rektörlerin çoğu idari taraftan gelirler. Yani evet. ama bizim rektörümüz kendisi büyük bir laboratuvarı var. Çok sayıda bilimsel yayını var. Yani biliyor bu işlerin nasıl yapıldığını. Mutfakta biliyor yani. Evet. Onun için baktı ki biz bir şeyimiz var yapmak istiyoruz gerçekten destekledi bizi işte oradan e, biz 12 arkadaş başvurduk 13 kişi başvurduk ben ait 6 kadın 6 erkek ama bu 6 kişinin yani 12 kişinin tamamı 99 depreminden beri bu konuları çalışıyor yani, yani, takım, bunun, yani. takım yani, Tabii,
2: yani ekip Ve birbirini,
1: birbirini de tanıyor farklı bölümlerdeler ama arkadaşlıkları var dostlukları var işte birbirlerinin öğrencilerini jürilik yapmışlıkları var. Yani birbirini bilen insanlar huyunu biliyor, suyunu biliyor. Hepsi çok çalışkan, başarılı bilim insanları. Evet. E, hepsinin ortak noktası benim. Çok güzel. Yani ben hepsini teker teker tanıyorum. Her biriyle yani bir kısmının birbiriyle çok fazla tanıdığı şeyi yok. Derslerine giriyorum. İşte hep bu konuları konuşuyorum. Bunun üzerine o takım hemen bu işi yönetmediği her şeyi denetledi. Yaptı ve e, biz 8 Nisan itibariyle e, başvurduk. İlk önce senatodan geçti bu iş. Yani İTÜ senatosu. İTÜ senatosu. İTÜ senatosu yani. işte biz Pazar, Cuma günü talimatı aldık. Hocamızdan yapın bu işi. Perşembe günü senatoda sunduk.
0: Yani, bir hafta içinde.
2: Bir çok, hafta içinde. Çok hızlı. Evet. Senatoda
1: sunduk. Evet. Hızlı. Ve yani belki oradan bir hocanın söylediği, senatör hocamızın söylediği şimdi, lafı söyle
2: Şimdi bu Akademik e, alemde çok az rastlanacak bir sürattir, evet. hızdır. Yani akademik alemde söylenir bir şey, artık ne zaman olursa yani. Tabii şöyle bir şey çok var. Çok iyi ben, gitmiş. Ben yani. Senato'da
1: şöyle bir söz söyledim. Dedim ki, bunu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapabiliriz ama siz yapmayacaksanız ben üniversiteden ayrılıp dışarıda yapacağım bunu. Hı. Halkla yapacağım. Yani işte Rindan topluluğunun üyeleri işte biz finansla buluruz. Gerekirse vakıfta kurarız. Bu işi yaparız'a kadar gelmişti. Bir düşünce topluluğu olarak. Çay parasını ben de ödediğim <gülüyor> için benim de sözüm dinleniyordu orada. Onun için bunu söyledim. Dedim ki biz ben bunu yapacağım. Yani üniversitem bana destek olsa da yapacağım. Olmasa da yapacağım. Hocam tamam
2: şu Rindan'a da çok küçük bir paragraf ekleyelim. ...andık geçtik ya... ...yani bu eski... Nedir, evet. ...eski küllük dönemlerinden... ...eski Marmara kıraathanesi... ...dönemlerinden beri... Gel, ...gelen... E, ...aslında... E, ...içi homojen olmayan... Evet. ...kahve Tabii. kıraathane... E, Dostluğu. iş, e, ...dostluğunun... Yani ...homojen değil... ...değişik insanlar Tabii, var orada... Farklı görüşlerde, farklı e, ...ve farklı mizaçlar var... ...onların... E, ...bilhassa... 70'lerden, 80'lerden bu zamana kadar hep birbirini tanıyan insanlar bunlar evet. ağırlıklı olarak. Bunlar birlikte bir takım işler de yapıyorlar. Mesela deprem bölgesinde çok önemli faaliyetleri evet. oldu, çalışmaları Şu anda oldu. bir yurt yapıyorlar. Evet, evet. Güzel. Ve artık Cenk Hoca'nın gündeme getirdiği daha etraflıca işlere bile bakmaya cesaret <gülüyor> etmişler yani.
1: Ama o... siz de öyle hatırlarsanız <gülüyor> yani 2019'dan beri bu bürokrasideki insanlarla sizin sayenizde bağlantı kurduk, anlattık derdimizi. Evet. Şimdi tabii öyle olunca senatoda oy birliği neredeyse yani bir hocamız biraz bazı maddelere itiraz etti. Onun dışında bir itiraz gelmedi. Hızla onaylandı. Orada bir hocamız söz aldı. O beni çok etkiledi. Dedi ki benim doktor hocam şu anda Amerika'nın en önemli NSF National Foundation'da üst düzeyde bir hakem. Ve ara sıra Amerika'daki projelerin bir kısmını bana paslıyor. Ben Amerika'da verilen bilimsel projelere hakemlik yapıyorum. Dedi ki bu anlattığınız proje NSF'in üst düzey puan verebileceği bir proje. Yani bu Amerika'da olsa bu proje... Bu amaçlar bu kadar net şekilde yapılmış bir projeye ben çok az rastladım. Yani bu proje rahatlıkla Amerika'da geçerdi. Hocam NSF'i bir açın. National Science Foundation. Yani Amerika'nın TÜBİTAK'ı. Evet, evet. Amerikan en önemli para veren bilim kurumu, Amerikan devletinin desteklediği ama bağımsız bir kurum. Bizim TÜBİTAK'ın evet. daha bir üst düzeyde bir hali. Yani e, onu söylediği zaman ben tabii çok moralim de düzeldi. Yani çünkü evet. şöyle bir şey deprem öncesinde benim şöyle bir psikolojim vardı. Uzun zaman mücadele ettim ve başaramadım. Yani evet. o tesbihlere ne ip yapabildim ne de tesbihleri. Onun için de eşimle de konuştuk. İşte doktor öğrencilerim var. Onlar bitirdikten sonra emekli olalım. İstanbul'dan artık ayrılalım. Biz beklemeyelim bu olayı. Yani biz beklemeyelim. Yani herkes bekliyor. Çünkü biz bir şey yapamadık. Yani ben hep kabahati kendimde buldum. Yani başkalarını suçlamak çok kolay bir şeydir. İnsan kendi gerektiği çabayı, gereken şeyi göstermezse onu yapamaz. Evet. Yani, yani siz özel çaba harcamanız gerekiyor bir şey. Israr etmeniz gerekiyor. Yani ben 2016'da işte bu Rindan ahalisine gittiğimde benim dünya görüşüm, hayat tarzım tamamen onlardan başkaydı. Yani benim... Bir araya gelme ihtimalim bile yoktu ama bir gazeteci sizin de yazarınız Mevlana İdris'le bir Süleymaniye'de bir cuma günü işte bir ağaçla ağaç eylesiniz. konusu. Fatih Camii'nin ağaçları konusunda yaptığınız <gülüyor> bir konuşma, ağaçlar kesilmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu diye sordu. Hatta gazetede yazısı da vardır. Ben de kendisine dedim ki ağaçlar temelin içindeki suyu da çekiyor. Onun için binanın içine rutubetin ilerlemesini engelliyor. Ağaçları kestiğiniz zaman Binanın altındaki utubet ve su binanın içine yürümeye başlar. Onun için taşları çürütür. Ağaçların Fatih Camii'nde kesilmesi doğru bir şey değildir dedim. Kendisi sağ olsun ondan sonra e, ki sohbetlerimizde dedi ki hocam ben sizi bir yere davet edeceğim. E, Sizin Nevgan'a, İdris ve Rindan'la...
0: Münasebetleriniz evet. ayrı bir sohbet konusu. Yani <gülüyor> onun üzerine, inşallah.
1: onun üzerine onlar da depremle, doğa bilimleriyle tanıştı. Kendilerinden çok uzak bir dünyaydı. Evet. Yani genellikle edebiyat, siyaset, politika konuşan insanlar, işte iklim, deprem, ondan sonra ülkenin alması gereken önlemler, yani bu yer bilimlerinin problemlerinin toplumsal problemlere nasıl dönüşeceği konusunda. Bir sürü seminer verdim. Onlar da çok şey öğrendim. Onlar da öğrendim. Ama işte bu şeyde önemli bir payı var. Çünkü benim bürokrasiyi de anlamamı sağladı. Bu grup. Yani Bir sürü bürokrat geliyor. Evet, evet. Yani vali geliyor. Müsteşar geliyor. Bir sürü insan geliyor. Onları dinliyorsunuz. Neler yapılıyor, neler yapılmıyor. Neler yapılabiliyor, niye yapılamıyor. Benim kafamda bu işi nasıl yapacağıma dair bir proje gelişmişti zaten. Anladım ki Evet. Bu işi yapabilmek için ilk önce ipi de yapacağız. Aynen o yıllar önce o kişinin söylediği gibi boncukları da hazırlayacağız. Her şeyi hazırlayacağız ve bir gün olacak şak diye işte tesbih burada diyeceğiz. O zaman bu iş olacak. Ve hakikaten de işte rektörümüzün çok hızlı kararı, senatonun kararı arkasından şeye gitti, yöke gitti. Orada yökte kurulda değerlendirilme kadar biz durmadık. Ne yaptık? Para lazım. O sırada işte İş Bankası benimle çalışmalarımı desteklemek için devreye girmişti. Kendilerine bizim gerçekten ihtiyacımız olan yani Türkiye'nin hani en başta imkan da var, para da var, kaynak da var denilen şeyi dedim ki yani arkadaşlar biz hiçbir şey eksik bırakmayalım. Her şey isteyelim. Her şey isteyelim ki yarın öbür gün istemeyelim ve başlayalım yapmaya. Hızlıca başlayalım. Hemen yapalım. Bu işi kısa zamanda bitirelim ve insanları toplayalım. Yani biz varız 12 kişi ama dışarıda bir 10 arkadaşımız daha var akademik. Onları da bununla görevlendirelim. İşte burada çalışacak insanların maaşlarını da versinler. Biz devletten para falan istemeyelim. En fazla isteyeceğimiz bir kadronun bir yerden bir yere aktarılması olsun. Yani devletimize de yük olmayalım. Sisteme de yük olmayalım. Ama bu işi yapalım. Yani bu işi yani onun için mesela bizim sloganımız
2: yapabiliriz. Yani yapabiliriz Türkiye'de yapabiliriz. Şimdi hemen arkasından ne yapacağınızı da bir Şimdi yani tabii yani
0: İş mi? Bankası orayı
1: tamamlayalım
2: isterseniz. İş tabii.
1: Bankası finans işini üstlendi. Evet. Tabii 6.1 milyon euro verdi. Evet. Yani bizim bütçemizin tamamını hiç
0: kesmeden. Ee, bizim... Bu da önemli bir şey. Bir bankanın öyle bir tabii, yani tabii. ülke
1: için bir sorumluluk üstlenmesi. Onun da takdir edilmesi lazım. Şimdi üçüncü merkez bu. Daha evet. önce bir yapay zeka merkezi kurmuşlar ama toplumun çok önüne gelmemiş o. Yine İş Bankası. Evet İş Bankası. Hmm. Başka bir üniversiteyle. Sonra ikinci bir üniversiteyle de bu aşı geliştirilmesiyle hmm. ilgili bir merkez kurmuşlar. Orayı finanse etmişler. Bu onların üçüncüsü. Evet. Evet. Yani ama tabii o üç, iki tane sosyal sorumluluk projesi çok evet. toplumun önüne gelmemiş. Ama bu... Doğrudan doğruya toplumu da çok ilgilendirdiği tabii, için tabii. En yani, yani doğrudan doğruya tabii ama bunun şimdi bileşenleri oluşacak. Burada oluşacak sinerjiyle başka insanlar da bu işin içine gelebilecekler. Kurumlar, iş birlikleri yapılacak ve bu gerçekten hani Türkiye'nin Apollo projesi olacak. Çünkü Türkiye bu projeyi bizim yani şu anda bizim altyapıda ne yapacağımızı her şeyi biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Yapacak her şeyi biliyoruz. Zamanını biliyoruz. Kimin yapacağını biliyoruz. Şimdi mesela arkadaşlarla toplantı yaptık. Herkesin bir sorumluluğu var. Evet. Ben şimdi onlara söylediğim şey arkadaşlar bundan sonra bana dünyayı şikayet etmeyin. Paranız burada yapın. Evet. Hiç vakit kaybet. Bana hiçbir şey sormayın. Gereken neyse yapın. Neyse insan kaynağı toplayın. Kendi etrafınızda seçin. En iyi öğrencileri seçin. Ben seçiyorum mesela şu anda. Bir sürü öğrencim var benim. Yani şimdiye kadar onlara hiçbir umut vermemiştim ama bu merkezde master yapacaklar. Yani iki tane dal yapmış mesela. Hem jeoloji hem jeofizik okumuş. Hem jeoloji okumuş hem geomatik okumuş. Hem jeofizik hem inşaat ikisini. Yani en iyi iti öğrencilerini şimdi biz bunun içine topluyoruz. Yani bir nüve gibi aslında Tabii. bu merkez şu anda Şimdi, şimdi şey oluşturuyoruz. İlerinin evet. en iyi uzmanlarını burada yetiştireceğiz. Yani bizim... Bizden çok daha iyi olacaklar. Yani bizim kapasitemizden çok daha ileride olacaklar. Yeni teknolojileri uygulayacaklar. Hatta bize öğretecekler. Yani biz geride kalacağız. Yani ben ne kadar teknik bir adam olsam da benim doktora öğrencim birçok konuda benden çok iyi. Çünkü ben o evet, konuları öğrenmem ben, için
0: bir, vakit bir adamın ayırmam lazım. Söylemesi tabii, tabii, vakit tabii, ayırmam
1: yani. lazım. Yani benim yaptığım metot ve dünya yani benim hocalarımınki de dahil olmak üzere Kabul etmemiz lazım ki klasik olarak bir dönem ve geride kalmaya başladı. Bizim bir an önce yeniliklere adapte olmamız lazım. Klasik anlayışı artık yani bir jeoloji araştırması yapıyorsunuz, oturuyorsunuz, makale yazıyorsunuz, onu bir dergiye yönlüyorsunuz, yayınlandı. Ne oldu? Yayınlandı. Burada bir tane daha oldu, bir tane daha oldu, bir tane daha oldu, 50 tane oldu, 100 tane oldu. Atıf sayınız 50.000 bin oldu. Peki ne oldu? Evet. Ne oldu? Şimdi yani bu, topluma hemen... ne döndü? Ben söyledim vazifemi evet. yaptım. O değil. Doğru değil o. Evet. Yani bilim adamının çeşitli şeyleri var, elbiseleri var. Bunun bir tanesi etik olarak kendi işini iyi yapmak. Bilim yapmak. Çok tamam ederim. Bu önemli. Peki etik olarak ikinci bir sorumluluğu var. Bu kendisine harcanan paranın karşılığı olan vergilerle aldığı maaşın hakkı olan insanların ihtiyaçlarını ve problemlerini çözmek. Onu çözecek. Evet. Ondan sonra bir de bunun içinde üçüncü bir şey olması lazım. Vicdanlı bir adam olacak. Yani kimseye ezmeyecek, mobbing yapmayacak, insanları bir araya getirecek, kavgayı değil beraberliği gösterecek. Yani kendisi kavga etse bile kavga etmeyi bırakacak. Kendini değiştirecek böyle bir problem karşısında. Bunlar
0: bilim insanı ahlakı. Tabii değişmesi gerek. da bir
1: başlık. Tabii değişmesi gerekiyor. Evet. Onun için... Bu merkezi biz kurmaya başladığımız andan itibaren arkadaşlar dün çok umut var ve neşeliydiler. Bir, çünkü onlara bire şey gibi geldi, doping gibi geldi. Çünkü evet. çok karamsar bir tablodan yani evet deprem bölgesinde gördükten sonra yani evet ne yapacağız? Yine kendi işimizi yapacağız, her şey unutulacak. İşte yine bir deprem olacak, yine biz gideceğiz çalışacağız, diyeceğiz ki bunlar oldu. Ama bir sonuç elde. Onun için ben burada ne belediyeleri... Ne hükümeti sorumlu görmüyorum artık. Çünkü bizim vazifemiz, yer bilimlerindeki vazifemiz konuşmak değil. Yani her gün her depreme bir yorum yapmak değil. Sonuçta ama gene de
0: bir sorumlu yeri arayacaksınız. Yani sizin ürettiğiniz bilimsel sonuçları alıp işte ülke geneline değil mi yayacak, orada
1: uygulayacak bir... Şeyi arayacaksınız yani. Şimdi bunu bir gün Cabas sordu bana. Evet. Bunun muhatabı. Ben de dedim ki gerçek muhatap kim biliyor musunuz dedim. Bizim halkımız. Evet. Siyasilerimiz değil. Bizim muhatabımız o evde oturan insan. Biz eğer ona gerçeği, gerçeği açıkça söyleyebilirsek kendisi itiraz etse bile karısı çocukları, kendi evet. hayatı kendi canı söz konusu. Onun için Hepimiz, yani hangi görüşte olursak olun, dikkat edin tıbbi bir konu olduğu zaman doktora hepimiz dinliyoruz. Çok evet. az insan doktorun dediği, bana ne diyor. Onun için bakıyorsunuz işte bir dini figür de MR'ın altında görüyorsunuz. Ondan sonra ateist de onu, herkesi görüyorsunuz onun altında. Çünkü herkesin ihtiyacı olan şey açık ve net olarak gerçeğin söylenmesi. Evet. Onun için o olursa tedavi olabilir ancak. Evet. Siz gerçeği söylemiyorsunuz. Bütün odadakiler hasta diyorsunuz. Adam ben ne yapacağım diye deliriyor. Çünkü odadaki herkes hasta. Yani o zaman bir şey yapmayalım. Hepimiz öleceğiz diyor. En sonunda. Halbuki böyle değil. Yani bizim kurduğumuz sistem, yani oraya gelelim. Şimdi biz bir kere fayı
0: isterseniz sürede kısalıyor hocam. Somut olarak bu iğne
1: ölçer şeyi nedir? İşte onlardan
0: bahsedelim biraz.
1: Şimdi şöyle bir fay haritaladık. Evet. Üçüncü boyutunu haritaladık. Onun ne hızlarla hareket ettiğini ölçtük. Burada her şey yapılacak onlar. Ve o fayın üzerindeki en son depremi keşfettik. Ondan önceki depremlere baktık. Tekrarlanma aralıkları yaklaşık nedir? Yani aperiyodik mi, periyodik mi? Yani belki düzgün çalışmıyor, belki düzgün çalışıyor. Yani farklı farklı çalışma özellikleri var. Bunu keşfettik. Bunun ne olduğuna baktık. Ondan sonra son depreminden günümüze kadar birikene baktık. O birikenden de üreteceği maksimum deprem büyüklüğünü bulduk. Evet. Şimdi ne yapacağız? Sanal ortamda o topladığımız <gülüyor> liderle, geliştirdiğimiz formüllerle sanal depremler yaratacağız. Ve böylece herkesin evinin bulunduğu parselde ki binanın o büyük depremden etkilenip etkilemeyeceğini modelleyeceğiz. Ve böylece mesela binalarda kusur olabilir o kusurları gözlemleyeceğiz
0: yani, o sanal depremler yapacağız dediniz onu biraz aşmak lazım sanıyorum. şimdi
1: bilgisayar ortamında senaryo Hı. deprem oluşturuyorsunuz tamam. yani bilgisayarda fayı hareket ettiriyorsunuz bir sürü ma matematik bir hesap yapıyorsunuz evet. o hareket ediyor onun özellikleri var şimdi mesela herkes şunu söylüyor yerin altı bilinmiyor evet. Hayır, yerin altı biliniyor öyle bilinmiyor falan değil nasıl biliniyor bir sürü deprem oluyor. Deprem dalgaları kayaların içinden belirli bir hızla geçiyor. Biz 3 boyutlu olarak o hızları biliyoruz. Çünkü deprem oluyor. Yüzlerce deprem var. Onun için Marmara'nın içinde yerin altında kabuk modeli dediğimiz şeyi yerin altını biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Hız olarak biliyoruz. Zaten bize ihtiyaç olan şey hız. Yani kayanın orada içinde hangi özellikleri olduğunu o hız gösteriyor zaten. İğme dediğiniz. Ya tabii oradan evet. ivme hesabı yapabilirsiniz. Evet. Ancak o hızı bildiğinizde o fayın ne kadar derine gittiğini biliyorsunuz. Nereden kırılabileceğini biliyorsunuz. Yani sismojenik zon neresidir? Yani insanlar tabii bu kadar derin konuları bilmesi gerekmiyor ama bu konuları bilenlere dinlemesi gerekiyor. Yani kim biliyor bu konuları kim bilmiyor? Yani fay denilen şey düz bir çizgi değil engebeli bir düzlem, engeller var kolay çalışan yerleri var derine doğru gidiyor derine nasıl gidiyor onun bir eğimi var üzerinde depremin bir dağılımı var bazı yerlerde birikiyor bazı yerlerde birikmiyor bunların hepsi artık yeni bilgisayar teknolojisiyle modellenebiliyor evet. nasıl anlıyoruz bunların doğru olup olmadığını örnek işte silivri depreminde uyguluyoruz programı gerçek bir depremle Bizim yaptığımız simülasyon aynı çıkıyor. SISAM'a uyguluyoruz. SISAM'da yaptığımız şey simülasyonla ölçümler aynı şey çıkıyor. İşte Maraş depremleri için, Elazığ depremi için uyguluyoruz. Orada yaptığımız simülasyonlarla yani gerçekten çalışıyor mu formül? Gerçek veriyle kontrol ettiğimizde çalışıyor. Demek ki o zaman ileride olacak bir depremle ilgili yaptığımız tahminde de 3 aşağı 5 yukarı bu çalışacak. Ne kadar çalışacak? %5-%6 hata yapacak ki çok çok da büyük bir hata değil bu. Onun için ivme ölçerler niye lazım? Şimdi biz yerin altına inemiyoruz ya her binaya ekonomik bir ivme ölçer modelimiz var. Şu anda dünyada zaten bir firma bunu bütün ülkelere satan bir firma var. Bütün veri Amerika'ya gidiyor. Yani siz satın alıyorsunuz o alet Amerika'ya veri gönderiyor. Onlar bütün dünyayı inceliyorlar. Yani hem siz gönüllü oluyorsunuz hem parasını ödüyorsunuz hem de evinizde bir sismogram çalışıyor. Şimdi biz bunu aynısını benzerini Türkiye'de zaten devlet demiryolları için üretilen bir model vardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bülent Yağcı hocamızın yaptı. Şimdi onu biz sensörlerini de değiştirip geliştirerek binaların altına ekonomik, en alt katı yerleştirilen insanların satın alabileceği. Türkiye'de de... mi üretilecek? Türkiye'de bu? öyle. Zaten biz şu anda prototipi yaptık. Evet. Üniversitede. Şimdi bir küçük grup üreteceğiz. Onu evet. üniversiteye yerleştireceğiz. Orada test etmeye başlayacağız. Sonra seri imalata geçecek. Yani patentlenecek. Ve çalıştıktan sonra tabii eksikleri varsa göreceğiz. Ondan sonra bu bir takım elbise fiyatına bir apartmanı alıp koyacaksınız. Ya da işte sizin gazetenin en alt katına bir tane yerleştireceksiniz. Ya da işte eviniz, apartmanınız, gökdeleniniz neyse yerleştireceksiniz. Ve böylece Marmara'da olan her deprem sizin binanızın biz zemininin ne kadar hızlı hareket ettiğini bileceğiz. Bu sayı ne kadar artarsa o kadar büyük veri gelecek. Bu ilme
0: ölçerler e, sizin kurduğunuz merkezle bağlantılı Tabi. Tabii zaten
1: bu, bu projenin en önemli özelliği, hani halk diyor ya, işte halk kendisi artık bu işin içine girecek. Evet. Kendisi bunun bir parçası olacak. Yani belki adamın evinde 4 yıl, 5 yıl o alet orada duracak. Onun internet bağlantısı üzerinden bize, o binada her olan depremi bize iletecek. Yani bu veri tabanı oluşunca gerçek sayılardan oluşan bir şey yapacağız. Evet. İstatistik yapmayacağız. Yani herkesin binasının temelinde nasıl bir gizli zemin olduğuna dair bir fikir üreteceğiz, karşılaştıracağız. Gariplikler olanları dikkate alacağız. O garipliklerin olduğu binalara belki yeniden hızlı analizler yapacağız. O binaların yıkılıp yıkılmayacağına dair modeller üreteceğiz. Ve böylece biz yani bunu ikinci yıl başlaması gerekiyor. Birinci yıl merkezin tamamlanması ee, araştırma birimlerinin içinde yerleştirilmesi, kurulması işte bir sürü şey var, alet edevatın gelmesi var. Ondan sonra da bu hesaplamaların artık yapılabilecek konumda bu ivme ölçerlerin halka satılması ve buna artık katılması, insanların katılması. Kesin. Şimdi bu,
2: bunun da biraz açılması gerekiyor zannediyorum herkesin anlayabilmesi için. Yani ivme ölçerle sizin yaşadığınız yerdeki zeminin e, diyelim Marmara Denizi'nin içinde kırıl fay hattının kırılmasıyla Tövbe
1: herhangi bir yerdeki
2: gibi fay. Evet. Nasıl sizin zemininizin nasıl, nasıl hareket, hareket, nasıl karşılık vereceği evet. anlaşılıyor ve sizin binayı bu, onun üzerine buna göre bir almanız. Evet. Evet.
1: Buna göre test. Yani işte dedim ya herkese aynı ilaçtan olmuyor. Evet. Yani bir sokaktaki on apartmandan bir tanesi yıkılıyor.
0: Belki bir süre sonra sizin kayıtlarınızla çıkan sonuca göre kalınca binaya diyeceksiniz ki sizinki depreme dayanıklı değil. Aynen. Dolayısıyla
1: bundan sonra tedbir alın. Yani. Tabii. Şimdi buradaki esas yapılması istenen ilk önce bu veri tabanı oluşacak. Evet. Bu veri tabanı oluşurken bizim bu konuyla ilgili arkadaşlarımız var. Şehir bölgen planlamadan, geomatikten ve deprem mühendisinden. O binaların fiziksel yapısı bilgisayar sistemine girilecek. İlk önce kaç kat oldukları, ne zaman yapıldıkları. Yani bu Türkiye'nin ne? Yani Marmara bölgesindeki bir köydeki bina da buna dahil. Üç boyutlu bu sistemin içinde olacak. Ve biz o binaları yavaş yavaş bir bilgi tabanı oluşturacağız. Temel bilgi tabanı. Bunu oluşturduktan sonra hep burada halkın katılımı çok önemli. Evet. Yani burada mühendislik öğrencilerinin stajlarını vermeyi düşünüyoruz. Bütün Marmara bölgesindeki üniversitelerde bir eğitim programı düşünüyoruz online. İşte burada binaları tanımlamak için öğrenmek için işte bu istatistikler kamunun elinde olanları aldık ama olmayanlar var. İşte dökülüyor mu, yapılıyor mu, değişmiş mi? Bir sürü soru var. Bunların her birini yaparak mevcut en büyük o binanın bulunduğu yerde, en yakın fay hangi büyük depremi üretiyorsa o bina hangi büyük inliği görüyorsa ona göre tedbir alacağız. Yani bu aslında e, tam anlamıyla teşhis konular. Evet. Teşhisi tam koyarsanız Tedavi mümkün ve şöyle bir umudum var benim. Göreceğiz ki o 4,5 milyon binanın içinde acil yapılması olan gerekenler ortaya çıkacak. Güçlendirilmesi gerekenler ortaya çıkacak. Hiç dokunulmaması gereken binalar ortaya çıkacak. Bunların belki yaşı bile önemli olmayacak. Yeter ki e, mühendislik olarak bütünlüklerini korumuş olsunlar. Yani siz bu bakış açısıyla 1800'lerde yapılan İstanbul apartmanlarının hepsini yıkarsınız. Evet. Çünkü ama 1894'te yıkıldılar mı onlar Beyoğlu'nda? Yıkılmadılar. Yıkılmadılar. Evet. Yani onun için tarihi eserleri mi yıkacağız yani depreme dayanıklı mı değil mi diye. Evet. Onun için sadece evler değil burada söz konusu olan işte fabrikalar, köprüler, yollar. Yani burada veri oluştuğu zaman şuna inanıyorum ben. Veri oluştuğu zaman bilgi oluşuyor. Bilgi Aynen. oluştuğu zaman teşhis oluşuyor, teşhis olduğu zaman da tedavi oluşuyor. Yani bugün artık yani örnek veriyorum ben şimdi benim dedem kalp hastası ölmüş, benim babam da işte şekere bağlı kalp krizinden erken yaşta vefat etti 65 yaşında. Şimdi ben potansiyel olarak aileden hem anne baba tarafından şeker potansiyelim var, hem de kalp. Şimdi ben ne yapıyorum, değil mi? Devamlı bunları Dikkatli Ta davranıyor. Tabii dikkatli. Evet. Analiz ettiriyorum. Bakıyorum evet. işte kalp için 3D anjiyo yaptırıyorum. Yani bilgisayar anjiyosu. iki yılda bir yaptırıp bir önceki kalbimle arada bir fark var mı? Bir şey var mı? Bir fizyolojik. Yani o zaman ne oluyor? Bu benim başıma bir şey gelmeden ben onu göreceğim ve hazırlanacağım demek. Şimdi herkesin hayatında yani en değerli şey kendi ailesi ve canı. Tabii. Yani burada ne maddiyat ne şey aslında yıkılacağını bildiğiniz bir binada e, oturmazsınız. O zaman politik karar verirsiniz. Evet. Yani insanlara bir karar verme şansı vereceğiz. Diyeceğiz ki ya kardeşim kimsenin derdini çözüyorsa git ona oy ver. Beni ilgilendirmiyor bu kısmı. Bakın hiç ilgilenmiyorum. Ya hangi evet. politikacı, hangi kurum, hangi şey ne yapıyor hiç ilgilenmiyorum. Çünkü benim bir tek vazifem var. Onlara doğruyu söylemek. Ondan sonra. Halk doğruyu bildikten sonra e onlar da evlerinde oturuyorlar. Onlar da doğruyu bilecekler. Yani evet. onlar kendileri için yapacakları şeyi etraftaki insanları, akrabaları içinde yapacaklar. Yani onun için bu projenin başka sosyal etkileri de var benim gözümde. Yani ülke biraz bu projede bu karmaşa yavaş yavaş yok olduğu gibi bilime gerçekten vicdanlı evet, bir sisteme evet, evet. insanların güveni artacak. Bizimle temas kurduruyorsunuz. Ta, yani halkın tabii insanları. yani e, çünkü şimdi tabi bilim mahfilleri nasıl gelişiyor biliyorsunuz. Yani bir elitlik diye bir şey var ama bizde elitlik oluşamıyor. Çünkü bizim annelerimiz babalarımızın hiç çok azı üniversite mezunu. Yani evet. benim babam ilkokul 3'ten terk, annem lise mezunu. Annem 2. E, Dünya Savaşı'nda Üsküp'teymiş. 50'de 50'li yıllarda gelmiş Makedonya'dan ailesiyle babam üç kuşak İstanbullu ama İstanbullu olduğu için İstanbul'u yağmalamak hiç akıllarına gelmemiş yani <gülüyor> e, Samatya sahilindeki bir üç katlı eski ahşap evden başka hiçbir şeyleri yokmuş ve öyle de e, vefat ettiler yani onu da sadece üç kardeş bölüştüler e, yani baktığınız zaman benim e, alt kültürüm e, nereden geliyor ben Fatihliyim. Şimdi Fatihli olduğum için e, her tür insanla beraber yaşadım, büyüdüm, çalıştım, çalışarak okudum. Onun için belirli şeyleri insanlara anlatmanın yolunu biliyorum. Yani üstenci olmak ya da işte e, yani bir yerden koparak gelmek değil bu. İstanbul'un eski bir kültürü var. Yani evet. özellikle Fatih'in bir kültürü var. Evet. Yani ben tarihsel depremlerle ilgileniyorum ama söylüyorum herkese ya ben bütün surların üstünde yürümüş bir çocuğum. Benim çocukluğumda surların üzerinde yürüyebilirdiniz. Benim çocukluğumda sokak köpekleriniz olurdu. Sokak köpeklerinizle gezebilirdiniz İstanbul'da. Denize girebilirdiniz Samatya'da.
2: Ben de yani, ben, ben de ben çok... çocukken
1: Samatya'da denize girdim. Yani. Sırf <gülüyor> Fatih
0: korumak gibi bir misyon bile. Tabi. Size şu alanda bu kadar derin çalışmaya. Tabi. Yani etmiş onun için bütün
1: yani. bu şeylerin içinde yani ben. E... Mutfakta yani emek vererek, çalışarak okudum. Yani e, entelektüel kapasitemi e, Fatih yarattı beni. Evet. Yani Fatih'teki evet. insanlar da çok değerli insanlarla karşılaştım, konuştum, tartıştım. Yani benim fikirlerimin oluşmasında, düşüncemin oluşmasında çok önemli payı var. E tabii o kültürden geldiğim için de yani hep bir, bir şey yapma ihtiyacı var. Yani kendimi kurtarabilirdim çoktan. Yani yurt dışına gittiğimde kal burada dediler. Yok biz dedik vatanımıza döneceğiz. Yani buradaki imkanı. E, Fatihli misyonu. Evet yani onun için evet. diğer hocalar tabii onların da çevreleri farklı. En sonunda armut dibine düşüyor yani. <gülüyor> evet. Yani onun için biz de yani yaşadığımız çevredeki insanlar gibi düşünüyoruz. Yani kültürümüz oradan geliyor. Yani kitap okuma kültürümüz bile bizim sağaf kültürü yani. Evet. E, Saafa gidersin Kitabı satın alırsın ondan sonra okursun Götürürsün satarsın yine bir kitap alırsın Belki kütüphanen olmaz ama Çok okursun evet. yani Fatih de öyleydi evet. Yani e, evine kitap alacak Paran olmayabilir ama Kitabı okuyacak imkanın vardır Fatih'in öyle evet. imkanları çoktu Yani onun için benim e, Dediğim gibi bu deprem konusu Bizim açımızdan e, Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işte bazı şeyler bir araya geliyor işte rektörün hassasiyeti, MMedeminin bu işte desteklemesi, işte Rindan aleminin ya Cenk Hocayı biz her şekilde destekleyelim demesi, ondan sonra çeşitli bürokratik kanalların bir kısmının oralardan açılması, evet. yani baktığınız zaman çok farklı görüşlerden insanlar bu işte çalışacaklar, bu en önemli iş, yani Türkiye'de şu anda belki de hiçbir politik veya şey kaygının olmadığı senin bir, bir şey. sözün
2: vardı. Türkiye'nin beka sorunu depremdir diyordun bir ara.
1: Evet yani tabii o en büyük beka sorunumuz. En yani mi? mesela bu bütçeyi alırken şu örneği verdim. Dedim ki 1.2 trilyon dolar dönüyor burada. Ve Türkiye ekonomisinin yüzde ellisinden fazlası. ihracatının vergisinin ve nüfusun üçte biri. Ve evet. eğitimli nüfusun yüzde neredeyse. Yani evet. en yüksek yani yüksek öğretim eğitiminin en yüksek olduğu oran yani en yüksek yani böldüğünüz zaman en yüksek oran burada. Yani Marmara bölgesi. Yani İstanbul değil, İzmit, Bursa, Sakarya, Balıkesir, evet. Çanakkale, Trakya şeyleri. Fabrikalar burada, her şey burada. Dedim ki benim istediğim para şuradaki ünlü şu gökdelendeki bir kattaki daire parası. Evet, doğru. Evet. Orada dedim ya da bir zenginin Yatının parası. Türkiye bundan daha değerli.
2: Evet.
1: Orada hiç şey yapmadı. sayın evet. Hakan Bey sağ olsun. Hocam dedi biz zaten sorunu çok iyi biliyoruz. Anladık. Destekleyeceğiz dedi. Evet. Yani İş Bankası'nın tabii bizi desteklemiş olması evet. rastgele bir olay değil yani. Banka. Bu evet. çevrenin oluşması, bizim yaptığımız işi inanarak uzun süredir yapmamız, o arkadaşların çabaları, yani benim yaptığım şey bir maestro olarak konseri başlatmak. Evet. Yani yoksa her şeyi benim bütün aletleri benim çalsam cümbüş oluyor.
2: 40 yıl artı 1 yıl gibi bir şey olmuş bu da. Evet yani 30
1: <gülüyor> yılın geçti evet. teknik üniversitede. Evet. Yani onun sonunda işte hayatımız artık emekli olacağız falan derken üzücü bir şekilde yani Kahramanmaraş depremlerinin sonucunda bazı insanlar durup düşünmek durumunda kaldı. Yani belki işte 99'da büyük bir çukurun üstünden atlamıştı kamyon. Çok anlamamıştık ama üstünden bir sürü şey dökülmüştü. Sonra birkaç tane virajda çarptık falan ama bu sefer son virajda evet. son virajda baya bir hasar gördük. Bundan sonra aynı şekilde devam ederse varacağımız yer iyi bir yer değil. Onun için Herkesin bir yapabileceği şey var. Bizim yapabileceğimiz şey, yegane şey bilim. İyi bilim yapmak. Evet. Çok güzel Yusuf'cuğum.
2: Evet.
0: Hocam çok teşekkür Rica ederiz. ederim. Yani gerçekten biz de çok istifade ettik. İnşallah izleyenler de e, istifade edecekler. İnşallah. Yani e, hakikaten bilim insanıyla tabii, dokundunuz tabii. yani. Böyle tabii. bize dokundunuz, halka evet. dokundunuz. O bile büyük bir heyecan sebebidir. Bu Çok ayrıca ediyoruz. da
2: hayırlı olsun yani evet. verimli olur inşallah. Olur. Bu, bu zamana kadarki gelişi bundan sonrası için umut veriyor.
1: Tabii kısa zamanda ilerlediği evet. için her şey. Evet. Yani, yani sonuçta baktığınız zaman Nisan'da inşallah tanelerine... böyle
0: sağlam bir evet. iple buluşması anlamına evet. gelmiş olacak. Evet, yani... Tebrik ediyoruz. Olun, çok Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şey, de için şey Değerli seyirciler bir yüzleşmede daha bulunduk. Değerli hocamız Cenk Yaltırak'la depremi konuştuk. Depremi konuşacağız ama ben ümitlendim. Yani evet. Çözüm yolunda çok önemli bir adımın atılmış olduğunu gördük. Dua edelim gelişsin. E, hocamızın heyecanı büyüsün, şevki büyüsün, birlikte çalıştığı e, insanların, yani bu bizim, bizim insanlarımız e, bir emek ortaya koyuyorlar. Bunda ümit var, ümit var olabiliriz diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Efendim.